0: Muy buenos días. Termina la semana y termina la semana con malas noticias en Europa. Ayer hablábamos de recesión mundial o de una inminente recesión mundial. Hoy la Gran Bretaña reporta un crecimiento al segundo al primer semestre del año, un decrecimiento del menos 0.2% de cara a un Brexit complicado. Híjole, otra señal. Pero bueno, tenemos otras buenas noticias hoy. Que oigan, es viernes. ...y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar... ...balanza comercial, inflación, de evaluación... ...tasas de interés, Momento Financiero... ...el análisis económico más claro... ...objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta... ...peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento, momento financiero. financiero. Bueno, pues les decía que tenemos una, una noticia buena... Eh, hoy en la mañana, eh, como suele hacerlo con todos sus indicadores, el Inegi da a conocer la actividad industrial al mes de junio. ¿Y qué creen? Hay un ligero repunte, despierta la industria, la actividad industrial que estaba pasmada, que estaba francamente empicada. El indicador mensual de actividad industrial se incrementó 1.1% en el último mes. Prevalece un comportamiento anual aún negativo de 2.1%. Pero bueno, este es un indicador importante. Este es un indicador importante. Son signos positivos. Esperemos que esto pues, contribuya a que la alicaída economía mexicana pueda tener un empuje un poquito mejor en el segundo semestre, en el segundo semestre del año. La construcción sigue cayendo, pero veamos, veamos los números que nos manda el INEGI esta mañana. Eh, en mayo, en mayo eh, veíamos todavía una eh, pues desaceleración en la actividad industrial. Hoy, como les digo. De mayo a junio crece 1.1%, la construcción que estaba en un pésimo rango de menos 9% en mayo, hoy eh, se ve un poquito menos malo. En fin, estos son indicadores eh, que, repito, son una, son una buena señal, una buena señal que ya hacía falta en estos, en estos complicados Primeros seis meses del año, ahí tenemos el indicador mensual de actividad industrial, como les decía, 1.1% avanza en el mes, en el último mes, entre mayo y junio, la anualidad, como les decía, sigue menos 2.1%, pero miren, interesante, la minería, la minería que cae 5.8% anualizado, ahí viene recuperándose un poquito, crece el último mes 2,5% y lo que les decía, la construcción que se cayó eh, el mes pasado 9%, ahora tiene un repunte 3,1%, eh, la anualidad todavía está, todavía está baja, deprimida, pero bueno, son síntomas, insisto, positivos que habría que esperar a qué se deben y esperemos que esto esperemos que esto incida pues en, un, en un, insisto, re, eh, eh, empujoncito a la actividad industrial eh, para el segundo semestre el segundo semestre del año y bueno ustedes todos conocen las famosas apps para comida a domicilio para llevar comida a domicilio bueno esta semana esta semana Uber la empresa Uber reportó pérdidas pérdidas bastante fuertes en sus reportes bursátiles es una empresa que cotiza en bolsa en Nueva York pero a mí me llamó la atención a mí me llamó la atención que en la parte de Uber Eats tenía un crecimiento muy importante. Bueno, pues hoy hoy me encontré con una nota muy interesante en el financiero, en donde se establece que estas apps, que estas apps, Rappi, Uber Eats, Postmates, han hecho... Han hecho que eh, eh, la actividad de la industria restaurantera tenga un, un oxígeno importante. Fíjense nada más, estas aplicaciones de entrega de servicio, de, entre, de entrega de alimentos a domicilio, han contribuido en un 25% en las ventas de restaurantes. Ahí lo tienen ustedes. Eh, algunos establecimientos... Eh, tienen el fin de semana hasta un 40% de su facturación en fin de semana a través de estos servicios a domicilios. Este negocio ha crecido nueve veces en cinco años y alcanza en México 957 millones de pesos de valor. Pues es interesante, es interesante estas, estas aplicaciones que están funcionando, funcionando bastante bien y que en el caso de Uber, pues está ayudándole a que su caída no sea, no sea tan tan drástica. Eh, bueno, eh, hablábamos eh, ayer eh, de, eh, incluso eh, subimos una infografía a nuestras plataformas en cuanto a, pues la buena noticia de que la Fórmula 1 no terminará este año cuando vencía el primer contrato que se tenía con el gobierno de México, las empresas, ayer se firmó, ayer se firmó con bombo y platillos en la oficina de Claudia Sheinbaum el nuevo contrato con la Fórmula 1, ya no será el Gran Premio de México, será el Gran Premio de la Ciudad de México. Y bueno, la novedad es que estos 400, 500 millones de pesos que tenía que invertir el gobierno federal ya no van a salir de las arcas públicas, entran al rescate algunas empresas privadas, que entrarán en lo que sin duda alguna es un buen negocio. Aquí mi pregunta es si aparecerá este logo que se veía en miles, en cientos de millones de televisores en todo el mundo, el logo de México, pues porque ese es el costo de entrarle con dinero a este tipo de, de eventos, me parece, yo no sé si saldrá el logo de la Ciudad de México, no lo sé, ya lo veremos, por lo pronto este año este año todavía veremos el esquema que hemos venido viendo en los cuatro años anteriores de este evento absolutamente exitoso, Ayer se firmó, como les decía, ahí tenemos de izquierda a derecha el CEO, el director general de la Fórmula 1, el señor Alejandro Soberón de CIE, el principal impulsor de este evento, la señora Sheinbaum y el secretario de Turismo, Miguel, Miguel Torruco. Bueno, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son las empresas? ¿Cuáles son las empresas que entran al quite para sustituir la inversión? pública En este asunto, insisto, es un buen negocio, insisto, es un buen elemento, es un buen evento. Telmex, Telmex, Patricio Slim, eh, uno de los hijos de Carlos Slim, es un gran apasionado a las carreras y entra al quite. Telmex, Telcel, Heineken, la cervecería, Citigroup, Citigroup, que en México es Banamex, gallego eh, GNP, la aseguradora y Banorte. Hay algunas versiones que también ubican. Hoy hay una columna muy interesante de mi amigo Mario Maldonado en el Universal, en el que habla de que también la empresa gasolinería, de gaso, gasolinera eh, hidrocina, hidrocina, esta marca de gasolinerías que ya ven ustedes por, por, todo, por todo México, también entraría, entraría a eh, patrocinar con estos recursos para que el gran premio de México se quede, se quede se quede unos meses, unos meses más. Y bueno, pues terminamos eh, tranquilos eh, la semana, amigos y amigas de Momento Financiero. Eh, y bueno, pues la semana que entra, ¿qué nos depara? La semana que entra, nos depara, pues nada más y nada menos que la Junta de Gobierno del Banco de México. El jueves, el jueves se determinará si el Banco de México baja la tasa de interés en México o la mantiene, eh, hay pues dos bandos muy claramente definidos, eh, el encabezado por el subgobernador Gerardo Esquivel eh, Propuesto por Andrés Manuel López Obrador ya en la Junta de Gobierno, eh, que quiere eh, pues reducir estas tasas, esta tasa de interés para poder así impulsar el crecimiento económico. Cerca de su posición, Jonathan Hitt, el otro subgobernador propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y los otros eh, tres, eh, Guzmán, Irene Espinosa y el presidente o el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, no han definido aún su posición. Va a ser interesante el debate que se dé el próximo jueves. Aquí los tendremos al tanto. Recuerden, el propósito de bajar la tasa de interés sería darle un empujoncito a la actividad económica, aunque ello suponga eh, pues una posibilidad eh, de pegarle eh, tanto al tipo de cambio como a la inflación que ayer dimos a conocer, que está en su nivel más bajo en su nivel más bajo en los últimos tres años la inflación está bajo control en fin, veremos esta es una discusión que empezaremos a discutir que empezaremos a platicar más bien con toda profundidad el próximo lunes Mauricio Flores Arellano y un servidor Alejandro Rodríguez eh, pero mientras tanto seguimos seguimos pendientes este, ¿qué otra cosa qué otra cosa tenemos hoy? Eh, pues hoy nos espera eh, grandes noticias esperemos Esperemos cómo toman los mercados la noticia esta que les daba yo al principio de esta emisión, la noticia del decrecimiento en la economía de la Gran Bretaña. Ustedes saben, la Gran Bretaña acaba de cambiar de primer ministro. Ha llegado Boris Johnson. Boris Johnson, que fue el principal impulsor del Brexit hace algunos años, que hizo esta campaña, esta campaña que muchos tildaron de, engaño, este, de engañosa y que derivó en que la Gran Bretaña, sobre todo las personas mayores, digamos, eh, este, eh, que añoraban, nostálgicas de que Inglaterra, de que Gran Bretaña fuera el centro de Europa eh, y ante europeas, pues votaron y eh, hicieron que ganara esta opción del Brexit Luego vino la gestión, las gestiones subsecuentes de Theresa May, eh, que no logró un acuerdo para una salida ordenada del Brexit. Boris Johnson ha, prometi ha prometido una salida ordenada e inmediata, casi inmediata, al mes de octubre del Brexit. Esto sería un golpe duro para la economía, para la economía mundial y para aderezar esto, hoy, repito, la economía británica se declara en decrecimiento 0.1%. 0.2 al segundo trimestre del año. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados ante esta noticia. Ahí tenemos a este hombre eh, Boris Johnson, que es, que es el Donald Trump, es el Donald Trump inglés, un hombre extravagante, un hombre eh, de muchas palabras, de muchas bromas, eh, de muchos este, gestos eh, muy mediáticos, pero que, eh, que eh, no necesariamente es bien visto, eh, sobre todo por aquellos que optan o que eh, creen eh, que eh, la Gran Bretaña se quiere quedar, se quiere quedar en, el, en, en la Unión Europea. En fin, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa con esto. Por lo pronto, pues yo les deseo un muy feliz fin de semana. Eh, ya corrimos los primeros días de agosto, se está yendo rápido. Eh, aprovechen que quedan pocos días de verano. Si van ahí de vacaciones, disfrútenlo, y si no, pues disfruten todavía que esta ciudad de México todavía no está tan, tan caótica como suele ser. Bueno, ahorita por las marchas de estos campesinos que están bloqueando vialidades y están bloqueando carreteras, veremos, veremos qué pasa, pero mientras tanto disfruten, disfruten el fin de semana. Y yo aquí los veo junto con Mauricio Flores el próximo lunes por acá en Momento Financiero, Finanzas, Economía, Negocios... Para que todo el mundo las entendamos. Sean felices. Nos vemos el lunes. Vamos, bien.
1: Momento financiero.